0: Valendo. Ah, esse artigo aqui. O que eu trouxe? Isso. Ah, gente, vamos lá então, né? Que obra, né? Que obra, né? Esse assim, eu tô. Vou me arrumar aqui direito, oh, gente. Que... Eu tô. Eu tô muito feliz de ter lido isso aqui, né? Porque. Eu, foi a primeira obra do Dostoevsky que eu li. Eu nunca li nada do Dostoevsky. Nunca li nada do Kafka. Né? Mas tudo por uma questão de tempo, né? Tipo assim, eu tô lendo. Tô começando lá de trás e vou chegar lá. Quando eu chegar lá, eu vou ler assim, de maneira mais consciente, né? Não é o Crime e Castigo. Não li Crime e Castigo, não li nada de Dostoiévski, nada de do Tolstói, nada, nada, nada nada. nada. Crime é é. então,
1: e Castigo é excelente.
0: Então conta pra gente como é que que que
2: você achou assim? Essa sendo a sua primeira? Minha primeira impressão, é. né?
0: De cara já é impressionante já, né? Porque começado dessa seguinte forma, eu sou um homem doente. É. 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 Sou um homem mau, não tenho atrativos, né? Acho que sofro do fígado, mas eu também não vou nem me tratar, também, né? É. Eu me. É, certamente não poderia explicar a quem exatamente eu atinjo nesse caso com a minha raiva, né? ou seja, de um sujeito que se nutre de raiva, né? Se nutre de ódio, né? isso é muito estranho do ponto de vista de romance, né? do ponto de vista da literatura, né? Tirando os gregos, que já fazem isso de maneira muito natural, para nós, formados numa cultura judaico-cristã, né? é, é, formados numa cultura do ressentimento, do perdão, do amor ao próximo, né? dessa coisa civilizada essa questão de cultivar o ódio de cultivar o o, o, o rancor a raiva pra gente é algo doente né? é algo é uma doença né? então de cara na hora que eu li as é. primeiras palavras eu falei que tem coisa boa vindo aí né? eu, eu pensei velho, esse negócio é diferente né? é. mas o que me chamou a atenção antes de ler o livro e na época que eu indiquei pra ser votado ah, foi, você, né? foi 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 a questão da leitura que o próprio Friedrich nietzsche fez da obra é né? o nietzsche leu essa obra né? e o que ele fala dessa obra é o seguinte notas de subsolo é um verdadeiro golpe de mestre da psicologia né? Então eram esses dois fatores é que me chamava a atenção. Era uma obra nova para mim, né? era um autor novo e o Nietzsche leu e deu esses fez esse elogio. Pro Nietzsche elogiar algo é porque o troço é bom, né? Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei não, um dia um colega meu de faculdade também falou para mim, cara leia, nota leia a Memória de Subsolo é muito bom, né? É um é muita psicologia, é muita coisa que você vai gostar. Mano. E eu fiquei com isso na cabeça a vida inteira, mas também fui deixando. Falei, não, vou ler primeiro os clássicos lá, depois eu volto pra ler isso, né? E aí chegou a oportunidade, né, de ler isso, né? Então, de cara, assim, a minha sensação foi de que o que está por vir é muito legal. Né? Diferentemente de outras obras que eu li. Né? Por exemplo,. É... Eu li Balzac, por exemplo. A mulher de 30 anos. Começa a ler. Não parece. Né? Que vai ser bom. Mas no final das contas ficou muito bom. Né? É... Aconteceu isso comigo com a. a... a... Como, por exemplo, as afinidades eletivas do Goethe, que eu li. Também aconteceu isso. Né? E aconteceu comigo também isso em. Pode tirar o <coughs> Obrigado. Em algumas comédias que eu li. Não, obrigado. Em algumas comédias que eu li francesas, por exemplo, Molière. Parecia... Começou assim, e aí, mas no final ficou bom, sabe? Aqui eu, 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 eu foi o contrário, não né? já do começo já eu já percebi que tinha algo bom por vir, né? E a primeira parte é duas partes, né? São duas partes. A primeira parte realmente é difícil. É, é uma totalmente parte psicológica, é. totalmente. Reflexiva. Então é Eu creio que se você sentir dificuldade, eu também senti muita dificuldade também. É, rabisquei. foi a parte que eu mais rabisquei, na verdade, né? e mas é isso sim. eu acho que me surpreendeu me surpreendeu né? eu uh... eu achei que seria mais chato eu achei que seria mais chato a minha noção sobre Dostoiévski era de um cara chato né, de um autor chato né? mas eu acho que essa obra foi uma boa porta de entrada para ele Acho que a partir de agora eu vou ter coragem, né, de, daqui uns anos, Sim. entrar no crime castigo, ah. entrar numa, nos irmãos Karamazov, né, e né. Crime
1: castigo é leve, assim.
0: É, comparado a
2: esse,
1: É leve, né? não tem essa, né, essa introdução aí que ele dá, que é, você, você começa a ler e você quer continuar, e... Eu adorei, é um dos meus preferidos.
0: Deus também Que tem um enredo, né? Tem uma história. É, então, tem a história. Né? Aqui no caso não é, né, desse Isso tipo, aí. né? São Você são memórias, esperando
2: e tal, mas é. só na segunda parte, né, que tem é. a ação e tal. A gente fica um pouco
0: refém do próprio narrador, né? Dele, é. dele se dispor a contar pra gente algo da vida dele, né? mas enquanto ele não fala da vida dele, ele fica falando da própria alma, do próprio subsolo dele, né? e é isso que deixa a gente um pouco incomodado, né? a gente está acostumado a ler histórias, né? a ler um enredo, a ler uma ação, né? ou é uma, é uma traição, ou é um casal que se apaixonou, é um cara desiludido, não, mas aqui não, aqui ele trabalha primeiro com a alma, para depois trabalhar com uma história, né? mesmo? Né? Com... Coisas que levaram, é, 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 levaram ele a sentir vergonha da própria vida que ele leva. Então é uma obra que é perturbadora desse ponto de vista, né? Sim. Porque ela, ao mesmo tempo que ela é, é uma agonia do próprio narrador, cria uma agonia em nós que estamos lá. E aí eu senti essa agonia. A primeira parte foi demorada pra mim. Eu li essa semana inteira. Eu li essa semana inteira, né? Eu comecei a ler no, na segunda e terminei ontem. Então eu passei a semana inteira lendo. Toda hora que eu tinha que ler alguma coisa, tinha que ler isso. Então eu só li isso a semana inteira mas a primeira semana a primeira parte me levou de segunda a quinta aí na sexta e sábado eu peguei para ler a segunda parte quase toda eu também comecei assim ah, bem aos pouquinhos é, então foi aonde eu tava me escrevendo muito Perdendo muito tempo escrevendo, rabiscando, uhum. e aí eu vi: não, cara, a reunião tá logo aí domingo, eu tenho que dar uma agilizada. Ainda bem que a segunda parte facilita é. esse ponto de vista, né? Uhum. que você pode realmente ler, né?
1: Fui tentar ler esse livro, eu tava no hospital com minha mãe, ela tava internada,
0: uhum.
1: e aí não rolou, porque você precisa de uma certa concentração, e todo mundo conversando, e aí não, não rolou. e falei: caramba, não vai dar pra ler aqui. Mas aí em casa, sozinho,
2: não aconteceu. Ah, é ah. um momento assim. é... É... é, não tá. Aí você mora sozinha? Não, não. Eu moro com meu
1: pai, mãe, ah, irmã, sobrinho, cachorro.
0: <risos> Tudo menos sozinho. Eu moro com a minha mãe, né? E aí eu chegava em casa e tapava os ouvidos e falava, não, ó. Contava mais cedo e... Mas, assim, eu acho que, sinceramente, eu não sei vocês, né mas quando a gente lê bastante, como nós somos leitores aqui mais experientes, acho que quando você está lendo um autor, geralmente você está escutando outro. Qual autor que vocês estavam lendo vocês estavam lendo os Leves, mas qual autor de fundo vocês estavam escutando na verdade? Cara, qual que é que vocês falavam não esse aqui é aquele fulano que está escrevendo? Não é esse, é o outro. Então
1: assim a segunda parte eu achei um pouco parecido com outro livro dele, lembra que a é Noites Brancas. Ah. Mas o assim, é um...
2: Eu achei super
0: É, né? É. Então, eu, por eu não conhecer o que foi a primeira vez que eu li Pra mim, eu tava lendo Nietzsche Na minha opinião, eu tava lendo Nietzsche uhum. De cabo a rabo, sem parar né? E era isso que me deixava mais fascinado Era isso que me deixava mais fascinado Porque começou, eu sou um homem doente eu sou mal, é Nietzsche falando. Ou seja, a civilização criou uma sociedade doente, uma civilização que acredita que o fraco é forte, o ressentido é forte. Aquele que nega a vida agora esperando um paraíso é forte. É, e quando eu li, então, que eu li o Nietzsche. Então eu não conseguia ler o Dostoiévski. Eu li, eu li o Nietzsche depois. E eu acho que essa aqui é a chave de leitura que eu trago para vocês. Né? Assim, é O quanto que o Dostoiévski aqui é, alegoriza. A filosofia do Nietzsche. Né? Porque pra mim isso aqui é uma alegoria da filosofia do Nietzsche. Uma grande alegoria. Assim como a alegoria da caverna para o Platão é um desenho né, da sua filosofia, eu acho que usar a e o Nota de Subsolo pode ser exatamente né essa essa alegoria da filosofia Nietzscheana. Você sabe a linha temporal Onde é que eles estão? É, o, essa obra aqui é de 1864. 64, é. Tá. O Nietzsche estava no comecinho, assim, tava tava no meio do caminho da sua produção. Já tinha publicado? Já tinha publicado coisas, já. Então, por exemplo, o Zaratustra já era da década de 80. Ah, tá. Né? Mas... É o Nietzsche começa a escrever na década de 40, Ou, oh, desculpa, o Nietzsche começa a escrever na década de 60, final da década de 60, comecinho da década de ah, 70, então, esse livro é... então quando ele leu, ah, ah, pra vocês terem uma ideia, esse livro foi lançado quando Nietzsche tinha 20 anos de idade, 20 anos, Nossa. Nietzsche nasce em 44, e é 64 que sai esse uhum. livro, até ele ser traduzido para alemão, blá 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 blá, então vamos botar que ele leu essa obra, 22, mais ou 23, menos com uns, é, uns 25 anos, 25. né? E 25, 30 anos que é quando ele já está indo para a universidade de Basileia, ah, sim. ele é, já em passe... é Basileia, ele foi professor da universidade de Basileia, olha que legal, né? é. e se aposenta lá, né? porque o Nietzsche tem pouco tempo de carreira acadêmica, né? é... mas eu ali na década de 70 ele já tinha escrito, já, por exemplo, a filosofia trágica, a filosofia da época trágica dos gregos. né? Perdeu o perigo? Não tem certeza. Um comer. Ô, amiga, a gente está sem dinheiro
3: aqui.
0: Tem, Vivi? Tem mais, não. obrigado, Obrigado. Né? Então, o Nietzsche já tinha escrito já algumas coisas muito importantes assim, ali na década de 70. Vamos pegar as obras do Nietzsche aí? Pega aí tá, pra gente. Isso. Abre o Nietzsche no Wikipédia. Começo da década de 70, ele vai fazer os estudos dele sobre teatro grego. Então é onde ele vai começar a desenvolver a ideia dele sobre Dionísio. No começo da década de 70. Se eu não me engano, em 72 ele escreve O Nascimento da Tragédia. Lá ah, em Obras. Escrito.
2: O Mano Demasiado Humano é de
0: 80. Aí já é 78. 78, né? É. Tem um tópico eu acho que é de obra. É, sobe é. um pouquinho, sobe.
2: É que aqui a obra acho que é só assim, geral, não tem a lista. Né? Não tem a lista não?
1: Não,
2: é, tinha as não. que ter. Deve ser O nascimento da tragédia no espírito da música de 72. 72 mesmo, é, exatamente. É, então em
0: 72, ou seja, ele já tinha. Quantos anos ele tinha? 44? Ele tinha. 20, Quase 30, 28. 28 anos, né? Quando ele escreve isso. Né? É. Era um professor na universidade Antes disso ele faz um estudo Sobre a tragédia do Sófocles né? Então década de 70 Então com 20 e poucos anos né? Os Zaratustra já é final de vida Porque o Nietzsche entra na loucura Ali em 1890 E vai ficar 10 anos completamente louco né? Até morrer em 1900 é... Mas é isso gente Eu acho que Leu nota de subsolo meu arte de subsolo é ler uma alegoria da filosofia do Nietzsche, né? Eu acho que enquanto eu falar um pouco aqui da filosofia do Nietzsche, vocês vão lembrando de partes do livro, né? E eu vou lembrando também de algumas partes que vocês vão ver que faz todo sentido ler dessa maneira, né? Então vamos lá. Quando ele começa falando Que ele é um homem doente Que ele é mau Que ele não tem atrativos Ele mostra pra gente Uma ideia de que é, não é só ele que é um homem doente, é que uma civilização inteira é doente. Né? É... Mas o que, que significa ser doente para Nietzsche? E para o nosso Dostoevsky aqui? Pelo menos aqui. Né? É uma sociedade, é uma humanidade que. Encontra sentido em não viver. Encontra sentido de vida não vivendo. Se escondendo da vida. Negando a vida. Preferindo viver no subsolo do que viver aquilo que lá no final do livro chama de vida viva. Vida viva. Né? A Ana está como vida viva. Lá no final. Quando ele traz uma categoria de vida, ele fala de vida viva, né? ah, é. sim, sim. Ou vida real, não sei como é que é, ou viva-viva. Oh, achei
2: aqui sem querer. Tá na parte 10, é, na parte 10 do, da segunda parte, do segundo volume.
0: Vida-viva. Vida-viva. Vida viva. É. Então esse conceito de vida-viva é exatamente o conceito antagônico ao subsolo. Eu acho que é assim que a gente tem que ler, uhum. né? O que que Nietzsche fala? Ele fala o seguinte, olha: a nossa civilização ocidental foi criada e foi aperfeiçoada para negar a vida e para exaltar a doença e a morte. E o que que Nietzsche fala? Por que, por que que essa civilização chegou nesse ponto? Porque lá no começo da filosofia, lá no começo da história do pensamento humano, um cara, um carinha, né, ele rompeu com a harmonia que os gregos tinham entre vida e morte, entre razão e sentimento, entre é, Dionísio e Apolo, entre a embriaguez e a serenidade. E o cara que rompeu com isso foi Sócrates. Uhum. Sócrates, depois do seu grande discípulo Platão, construíram a ideia de que o corpo é inferior à ideia. De que o corpo é inferior ao raciocínio. Né? E de que na verdade o corpo e as sensações nos enganam. E ele não é o corpo não é objeto de conhecimento e de experiência válida nem politicamente falando nem de conhecimento nem de ciência. Por isso que o Nietzsche no começo da sua carreira ele vai escrever obras desse tipo desse tipo investigando o mundo grego. O Nietzsche defende que os gregos antes de Sócrates os pré-socráticos inclusive a própria tragédia grega conseguia combinar de maneira harmoniosa que equi equilibrada uma tensão muito forte entre destino e liberdade entre vida e morte entre uh, heroísmo e tragicidade da vida ou seja, os filósofos antes de Sócrates sabiam lidar muito bem com a tragicidade da vida, com a incapacidade do ser humano de contornar o elemento trágico. O que é o elemento trágico? Acho que a gente vai morrer, acho que a vida é. o tempo da vida a gente não sabe medir. A gente não sabe quanto tempo cada um vai viver, a gente não sabe quanto tempo a nossa mãe, o nosso irmão, os nossos filhos vão viver. Então nós vivemos numa esfera de indeterminação e de que algo vai acontecer no futuro que vai desgraçar a nossa vida, os gregos conseguiam lidar muito bem com isso. Os filósofos pré-socráticos são esses caras que, ao invés de olhar para um outro mundo para pensar o seu tempo, eles olhavam para a, própria, para a própria natureza. Para os próprios elementos da natureza, para enxergar um extrato de essência, de verdade dele. Eles eram muito mais realistas, como defende Dostoiévski. Dostoiévski vai defender durante toda a obra o Roma, ele vai rejeitar durante toda a obra o romantismo. o romantismo o romantismo é uma metafísica literária ele é uma ilusão né? é, é, é escapar da realidade e não saber depois voltar para a realidade para lidar com as desgraças que a vida traz então uma literatura romântica ela não é boa uma literatura realista sim que é boa né? Então Nietzsche vai falar o seguinte, olha, os filósofos de Sócrates, Pitágoras, Thales, Heráclito, Parmênides, Anaximandro, esses caras, eles buscavam respostas no mundo. Buscavam nos elementos naturais, na sua relação com o mundo, com o cosmos, encontrar um elemento vivo para explicar a sua existência. Sócrates e Platão rompem com isso. Eles vão buscar elementos na ideia, numa razão que se purifica do corpo. Para Nietzsche, isso é a desgraça da humanidade. A humanidade se desgraçou completamente a partir de Sócrates. Não. Porque Sócrates e Platão vão fazer com que o raciocínio, a forma, se sobre sobreponha sobre o conteúdo que a quantidade, a matemática, se sobreponha ao corpo, à manifestação artística, ao sentimento. E nós cultivamos uma sociedade pautada nisso. No raciocínio, na lógica, no argumento. Então, o que, que o Nietzsche fala? Os filósofos pré-socráticos tinham uma filosofia muito mais autêntica, muito mais real do que a de Sócrates e de Platão. E os gregos, além disso, tinham uma expressão artística por excelência que tratava da tragicidade da vida de maneira perfeita era a tragédia, o teatro, o teatro e qual deles tratava isso de maneira mais perfeita ainda? porque o Nietzsche tem isso ele ainda analisa os poetas trágicos, ainda escalonando quem era mais trágico e quem era menos trágico quem era mais perfeito para a humanidade e quem era mais imperfeito para ele só era o caso porque Esquilo ainda é um cara muito ligado à mitologia e o Eurípides já é um cara muito ligado à filosofia, já é um cara muito ligado aos sofistas, ao argumento, à lógica, à capacidade de você é, 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 convencer alguém por meio da palavra, da linguagem e o Nietzsche tem um problema com, com isso, porque por Nietzsche toda a linguagem por trás tem uma força por trás de toda palavra que você fala tem um elemento de dominação por isso que o Nietzsche é aquele cara que é crítico da cultura, crítico do poder e o Foucault, século 20 Radicaliza. O Foucault vai resgatar o Nietzsche para fazer uma crítica da cultura. E a escola de Frankfurt também vai fazer isso. Se apropriar de Nietzsche, de Frodo de Marx. Pra fazer com que a crítica seja cada vez mais potente. Né? então Nietzsche ele fala muito isso, ele fala, olha, a tragédia grega era a expressão por excelência dessa harmonia entre a ordem de Apolo e a desordem do Dionísio, do Baco mas aí Sócrates rompe com isso e toda a filosofia depois vai romper com isso essa filosofia ela vai ser pautada no sentido de, quê? de que o corpo não vale nada o que vale a ideia o que vale a razão e não o sentimento e não é experiência empírica e aí mais pra frente o nietzsche vai questionar o que além de questionar o sócrates que criou junto com o platão um niilismo o um niilismo que ele chama de niilismo negativo o que, que, é. que, que é um niilismo negativo? Olá, meu Olá, meu bem. Eu bem? Se eu estou com vocês, meu nome é André, eu estou indo lá em Portugal. Para pagar as despesas da viagem e não ficar pedindo dinheiro para as pessoas na rua, que acham acho que isso não é legal, que a sua rede dinheiro é de trabalhar. Eu estou dando um dinheiro custa só 2 reais para ajudar nas despesas. Se eu agradeço muito. Pera aí pessoal. Obrigado. pelo no canal, obrigado. Boa sorte. Então, Nietzsche, o que ele faz? Unilismo não, não. Não é. ele... ele... negativo É, <risos> é unilismo um negativo Por que que é unilismo um negativo, Sócrates e Platão? Porque nega o mundo Nega o mundo Fala, não, esse mundo aí Ele não é autêntico O que é autêntico né? é o mundo das ideias uhum. É o mundo da alma É o mundo aqui do subsolo Isso que é engraçado, né? Enquanto que o Platão trata uh, o irreal como caverna o Dostoiévski e o Nietzsche já acreditam que é um elemento do verdadeiro o subsolo é uma parte do verdadeiro, é uma parte da realidade que a gente não pode nunca nos desvincilhar né? isso que é interessante é... e aí vamos lá esse niilismo negativo então, ele fala que? ele nega o mundo, nega o corpo nega as sensações e fala, olha é... existe algo aí mais puro, mais racional que é o verdadeiro né? o Nietzsche vai perceber que além de Platão e Sócrates existe uma outra manifestação histórica que vai aprofundar esse niilismo negativo é o cristianismo o cristianismo vai dizer o Nietzsche, né, é um platonismo para o povo Nietzsche é como sempre com essas frases né, assim. ele não é um homem, ele é uma dinamite ele diz. Né? então ele fala, o cristianismo é um platonismo para o povo nós pegamos aquilo que o cristianismo, pega o que Platão defende que é a negação do corpo como fonte do pecado e nós vamos transformar o que? a vida após a morte como a verdadeira vida a vida no paraíso então você se sacrifica aqui para ter uma vida no pós-morte que vai te dar tudo que você precisa. O Nietzsche vê isso, né? então ele vê essa cultura de negação do corpo com Platão e com o cristianismo. A arte já era, ficou para trás. A tragédia morreu. Esse é o um chamado nihilismo negativo. E além do cristianismo, o cristianismo negando o corpo, negando a vida, né? negando a capacidade do homem de se afirmar no mundo, de ter autoestima por aquilo que ele é, com todo o seu ódio com todo o seu rancor com toda a sua timidez, com toda a sua extravagância. O Tverskoff aqui, que é aquele o bonachão aqui, uhum. é exatamente o contrário do nosso narrador aqui. Um é extremamente tímido e calado é. e o outro é extremamente extravagante. Ah, mas o outro incomoda aí. É. É. O cristianismo, além disso, ele vai trazer o que? O sentimento de culpa. De ressentimento. E de que, na verdade, os humilhados serão exaltados. E isso, para Nietzsche, é muito forte. E é isso que permeia a obra inteira aqui. O nosso narrador aqui. Qual é o nome dele, gente? Não tem nome, é, né? Né? É. Tem nome né? Nossa. Então a gente pode dar o um é. que a gente quiser para ele, né? Nosso narrador aqui ele é exatamente essa figura de um homem que tem vergonha da própria fraqueza dele. ou seja ele é um homem que já está mostrando pra gente que nós somos doentes porque, porque nós acreditamos que ser doente e ser fraco e ser humilhado é o pressuposto para ser exaltado é o pressuposto para ser vivo para ser forte, para ser bom, e isso Nietzsche tem como base da sua filosofia, o Nietzsche não quer fazer filosofia para a gente fraca, o Nietzsche quer romper com a fraqueza do cristianismo e do platonismo. o Nietzsche quer ir além disso, ou seja, os, os gregos eles eram homens fortes, porque eles sabiam lidar com o trágico da vida, de que a vida vai terminar e de que enquanto ela não termina, nós vamos construir, nós vamos nos relacionar, nós vamos amar, nós vamos expressar a arte, nós vamos nos embriagar, nós vamos deixar um legado, né? enquanto que os cristãos não, já é aquela coisa de não, essa vida é de sofrimento, o que está por vir é muito melhor, o Nietzsche o Para Nietzsche isso é uma falta de, na verdade, como diz aqui, são mortos vivos. Bem no finalzinho do livro ele fala isso, né? Eu me sentia como um morto vivo. Dentro de mim eu sabia que eu era uma pessoa que tinha potência, que tinha potencialidades, possibilidades de viver algo muito melhor mas a minha cultura de vergonha a minha cultura de me sentir sempre culpado de incomodar um outro a minha cultura de sempre não prejudicar né, o, o plano de vida do outro faz com que eu sofra por dentro e o Nietzsche odeia isso, e o Dostoevsky que parece que odeia deixo questão e o nosso narrador vai trazer isso de maneira paulatina, ou seja, vamos lá o que que o Nietzsche constrói? que a nossa civilização é doente, e mais do que isso, ela é doente e ela é decadente, porque ela começou bem e foi decaindo e que por exemplo, o homem da ciência, o homem do renascimento, o homem da matemática, o homem dos, das grandes navegações, o homem do mercantilismo, né, das cortes, né. Ele é um homem que agora, ele não é mais aquele nihilista negativo que nega o mundo, pensando no mundo além, pensando no outro mundo. Ele é agora um nihilista reativo. É o que a gente chama de nihilismo reativo. O que, que é o nihilismo reativo? O homem moderno, ele como ele matou Deus? Deus está morto, diz o Nietzsche. E nós matamos Deus. Não é a questão não é se Deus existe ou não existe. A questão agora é se Deus está Deus está morto. O que Deus está morto? Que Deus não é mais o fundamento legítimo, legítimo para justificar nossas ações. Nós matamos Deus. E nós matamos Deus com o quê? Com o raciocínio. Com a matemática, com a ciência moderna, com a indústria com o comércio, com as leis, com a teoria do conhecimento, com a razão pura, com a metafísica. Então nós, homens modernos, criamos agora, não uma negação da realidade, da vida, que vai para além, mas nós criamos um niilismo de negar a realidade e agora olhando para o futuro, olhando para o futuro nós negamos o agora, nós negamos o corpo presente olhando para o futuro esse é o chamado niilismo reativo, ele reage ao tempo olhando para o futuro é o que o Nietzsche chama de, é o que na verdade o Deleuze vai falar, o né? blend do Nietzsche é o homem é, niilista reativo, é o homem moderno do século 16 e até o século que o Nietzsche vive, o século 19 sabe? É. É... E aí, passado esse niilismo
1: <risos>
0: reativo, ali do século XVI até o século final do século XVIII, nós já vamos ter no final do século XVIII, vocês sabem muito bem, a ascensão do romantismo. O romantismo vai, começa ali na França, depois na Inglaterra, mas da grande expressão na Alemanha. E o nosso autor aqui vai colocar isso muito claro. Os alemães românticos vivem o sonho, vivem uma ilusão de uma vida que não é contaminada pelos desesperos, pelas desgraças da vida trágica. É muito interessante essa parte, é, né? bombeia... uma crítica realmente, é. não são os românticos alemães. Uhum. Né? Por que, que ele quer tocar no ponto dos românticos alemães? E o Nietzsche faz isso também. É, e aqui é por isso que é a alegoria é para mim muito perfeita da filosofia de Nietzsche, porque depois do niilismo negativo, depois do niilismo reativo, nós estamos vamos ter o que, que a gente chama de nihilismo passivo. O que é o niilismo passivo? Já é exatamente essa sensação psicológica, sentimental que nós temos de que tudo que nós construímos não vale a pena de que aquilo tudo que a civilização ocidental criou não responde mais aquilo que nós precisamos realmente então agora ao invés de nós tomarmos uma iniciativa de romper com isso de criar novos valores nós simplesmente nos tornamos passivos e ao invés de irmos ao mundo real da vida viva e rompermos com isso, a gente na verdade se recolhe ao nosso interior doente, do subsolo. E é aqui que é o ponto de início do texto. Né? Então eu acho que ler, pensando no Nietzsche assim, lendo essas três fases do niilismo, né? O ponto de início do texto aqui é o ponto do niilismo passivo. Eu sou um homem doente, eu sou um homem mau, eu sou um homem recolhido ao meu subsolo, e eu sei o quanto doente eu sou, e ao longo de toda a obra ele vai expondo exatamente aquilo que a gente deveria já mais ou menos pressupor da história da humanidade, de que a humanidade foi se criando como doente. Como extremamente racionalista, instrumental, dominadora, opressora dos sentimentos, opressora dos conteúdos de vida, opressora dos prazeres. A gente pensa aqui o tempo todo: de que ele vai colocando o um incômodo que ele tem, show. Do incômodo que ele tem de não poder viver os prazeres, de não poder. Dá com a garrafa de champanhe na cabeça do outro, de extravasar. Então ele é aquele típico homem né? reprimido. Está né? reprimido, ele precisa disso. E é essa, mais ou menos, a história que o Nietzsche está defendendo. Ou seja, o século XIX é o século da decadência da humanidade completa se a gente não tomar uma postura ativa a partir de agora o homem vai acabar é, o homem vai realmente morrer já matou deus a ciência agora está matando o homem a razão está matando aquilo que ele defendeu como seu grande princípio de vida que era aquilo que movia a alma do homem, a razão, agora tornou o homem o que? Decadente. Porque o homem agora não sabe nem cultivar os prazeres, porque a razão dominou é ele. Se ele tenta expressar ou sentir esses prazeres, ele já logo é criminalizado pelo outro, ele é refreado pelo outro, ou ele é refreado pela cultura cristã, ou ele é refreado pela cultura patriarcal, a moça lá, a prostituta lá, né, a Lisa, ela é uma mulher também reprimida, que é refém do tempo, que é refém do machismo, que é refém do patriarcado, que é uma construção histórica né, e que ela não pode sentir prazer. É indigno uma mulher ir visitar um homem. Né? Mas aqui não. Aqui na obra a gente vê que existe essa tensão entre sair dessa passividade e ir para uma vida ativa. Isso é latente o tempo todo na obra. O tempo todo na obra. É... Então ele trabalha primeiro com o homem e depois ele trabalha com a moça, né? com a, a Lise. Para mostrar exatamente a mesma coisa. A mesma coisa em um momento lá ele fala especificamente lisa não me tome como exemplo porque eu sou um homem e você é mulher mas nós dois somos doentes do mesmo jeito você enquanto mulher tem que dar um jeito de superar a sua passividade como mulher e eu como homem também tenho que tomar um jeito de lidar como é que ela como é que ele faz por exemplo isso? ele planeja esbarrar em um grande oficial na rua ele planeja ele pensa várias vezes em dar uma garrafada na cabeça do bonachão lá. ele tenta mostrar para os outros que ele é um homem de respeito que ele é um cara bem sucedido que ele realmente entendeu e que ele realmente realmente conseguiu é, viver a ideia de que dois mais dois são quatro não é isso ele fala ele vive numa sociedade em que tudo está pronto. Em que o sujeito só tem que cumprir as etapas para chegar no fim da vida, na felicidade almejada. E que felicidade, que felicidade é essa? É uma felicidade que já foi planejada. Assim como dois mais dois é quatro. Ou seja, a vida tem um roteiro determinado. E aí é aí que ele vai se colocar, assim como Nietzsche. Como é um herói. Ele fala, tudo que eu falo aqui é como é descrevendo a história de um anti-herói. O que é o anti-herói? O anti-herói é o herói, para é aquele sujeito passivo. É o sujeito cobarde, pacote. É o sujeito que mente sem saber que deveria ter mentido. Ou sabendo que não deveria ter mentido. É o sujeito que é, é, faz o mal ao outro sabendo que ele está errado. é aquele sujeito que tem uma, uma que tem uma, uma, um antagonismo entre o que ele pensa o que ele faz em quantos momentos nós não vemos ele pensando uma coisa e fazendo outra. Certo. ele lá apaixonado ele é é. apaixonado pela lisa mas deixa lá uma nota de cinco rublos na mão dela para ela poder ir embora ou seja ele age ele pensa uma coisa e faz outra porque a vida já está programada ele não pode agir de outra maneira. E o Nietzsche está falando exatamente sobre isso. O um homem ocidental criou uma única interpretação de viver. Uma única interpreta... Um único gabarito de vida foi desenhado para o homem ocidental. É a vida racional. É a vida sem paixões. É uma vida apolínea. É uma vida no qual a ordem... A harmonia musical tem que prevalecer, em que não é permitido nenhum momento de embriaguez. E aí a embriaguez aparece, ele se embriaga, grita com todo mundo, vai no bordel, transa com nem sabe como, nem sabe se pagou e na verdade não pagou, porque ele sai de lá e aí parece que o pagamento foi feito lá na casa quando ele, quando ela vai visitá-lo, né? o que fica parecendo é isso, ó, eu te usei aquela noite e agora estou te pagando, então pode sair daqui o Nietzsche está querendo mostrar isso para a gente, ou seja, o homem é racional o homem ele, ele planeja cada passo de maneira calculada para fins extremamente calculados então no momento em que ele estava lá atrás do biombo lá, andando, e ela lá esperando ele, e ele vai e entrega o dinheiro, mesmo sem querer. Ele já estava pensando nos efeitos. Ele planeja com aquela ação covarde expulsar a menina da casa. E ele consegue fazer isso. A grande questão é, no subsolo dele ele não queria isso. Isso é um anti-herói. O anti-herói age. Assim. Ele é covarde. Ele não assume os riscos da vida. Ele nega a vida que ele tem em prol de ideais, em prol de sonhos que ele nunca viveu, em prol de sonhos que ele nunca sonhou. É isso que ele está grande E é isso que ele está aqui na obra. Um tem todo latente. Ele está vivendo sonhos que ele não sonhou. Ele está vivendo uma vida que ele não sonhou. Ele está dando os passos que ele nunca quis dar. Ele convive com pessoas que ele não queria conviver. Porque é no momento em que ele vê que ele está tendo uma relação com uma prostituta. E não com aqueles homens que comandam. Que regem a vida social, que é a vida até hoje, mas está mudando. Mas é uma vida orientada para os homens, os cavalheiros, né? Quando ele vê que aquele tipo de vida ligada a uma mulher, uma mulher ainda indigna, suja, como ele diz, né? Ele tem que dar um jeito de se livrar daqui. É. E é isso que o Dostoiévski aqui mostra pra mim. É um cara que acha que pode ser um herói. Mas o que ele narra é toda uma história de um anti-herói, de um covarde. É... E aí que a gente entra no quarto passo que o Nietzsche defende. Que na verdade é o que o Deleuze lê do Nietzsche. É. Né? Que é o um nilismo ativo. Né? O que, que é o Nilis Matinho? Já é o final da carreira do Nietzsche Humano, demasiado humano Genealogia da moral E o Zaratustra O que, que o Nietzsche defende ali? Nós temos que ir além De todos esses valores Que nós criamos para a sociedade ocidental, temos que ir além, então se a, o valor é não ter prazer, agora o valor tem que ser ter prazer, se o valor é que o fraco é forte, temos que inverter isso, o fraco é fraco, o forte é forte, nós temos que inverter, ir além desses valores, porque ir além desses valores é ir além do próprio homem, então nós temos que ir além do homem. Aí eu sou homem É. Né? Que é a ideia do né Então nós temos que ir além. Além do homem. A tradução exata é além do homem. Né? Porque a ideia do super homem é a ideia desse homem velho doente elevada a uma potência. Então a ideia do Nietzsche é ir além, é transvalorar todos os valores. Olha a ideia. E o Zaratustra, esse profeta do novo homem. Vamos além desse homem: onde o fraco é fraco, porque nessa sociedade doente, decadente nilista que vê, que nega a vida pensando numa vida futura ou, no, ou na vida além, é uma vida dos fracos, uma vida dos covardes, é uma vida dos, é dos anti-heróis. Então o que ele narra aqui é a narração do anti-herói que ele é, mas na verdade é a narração da toda a história da humanidade, que é doente, que é fraca, que é covarde. Uhum. Então, é. O Nietzsche, ele vê como algo importante a gente ir além disso. E o Dostoevsky está, está o tempo todo aqui, o nosso narrador, pelo menos, está o tempo todo aqui agoniado com isso né? em forçar a barra para mostrar a vida. Né? Então, ele vai realmente lá, por exemplo, desafiar e dá uma bofetada nos vercó. Ele pega a carruagem, vai, vai lá, dá uma bofetada nele. Ele só não dá a bofetada porque chega lá eles não estão lá, mas ele foi. É, no momento em que ele entrega os cinco rublos para a menina, ela sai, ele se arrepende e vai atrás. Ele chega aí até em uma. Essa que é a coisa sensacional, né? A genialidade tá aqui, né? Ele para numa encruzilhada. Ele para numa encruzilhada. Ele olha pros lados, ele desiste, volta para casa e ele fica pensando. E aí? Se eu encontro ela de novo, o que, que seria da minha vida? Mas se eu pensar bem, se eu ficar mais uns dois dias em casa e esquecer disso, eu também vou viver bem. Isso é o anti-herói. Isso é o anti-herói. O anti-herói ele ele tem o sentimento de vergonha. Ele tem o sentimento de culpa. Ele tem o sentimento de que ele não pode agir contra a tradição que vem atrás dele ele tem a verdade ele sempre tem que respeitar os valores que estão aí e nunca criar valores porque essa que é a diferença do nietzsche na filosofia ele quer por isso que ele vai defender por exemplo o grande compositor richard wagner porque ele vê lá no início da vida dele mais uma filosofia mais romântica do nietzsche que o richard wagner ele é um cara ele é um gênio e gênio tem a capacidade de criar valores e se cria valores, cria uma nova sociedade, cria um novo homem. Então o Wagner, ele cria um novo homem. Ele tem ali os fundamentos artísticos. Ele vai ver na ópera do Wagner total exatamente elementos que os gregos fizeram na tragédia. Ele resgata isso e investe no Wagner. Mas o Wagner, no final de vida, vai se tornar o que? Cristão. E vai morar em Veneza. Né? E morre em Veneza. O Wagner foi uma decepção para o Nietzsche. Né? Porque o Wagner se apropria exatamente de tudo aquilo que o Nietzsche não quer, que é o cristianismo. O Nietzsche se coloca como o anticristo. Não é porque o Nietzsche é o Satanás, é o Lúcifer mas é porque o Nietzsche quer uma cultura anticristã, antimorte, porque o cristianismo é exatamente a religião da morte, da negação da vida, então o Nietzsche vai defender o quê? A figura do herói, a figura da vida, da afirmação da vida, no qual o sujeito agora, ele tem... Ele, ele vê na vida, ele vê nos prazeres, ele vê na arte, ele vê nos valores que ele tem, e nas suas contradições, entre razão e emoção, entre ideia e, e sensibilidade, entre sociedade e indivíduo, entre política e economia, entre a Prússia e a França, ele vê nisso todo o oceano no qual ele pode beber, para ter vida, onde ele pode beber para ter vontade de poder, onde ele pode ter cada vez mais vontade de ter vida, onde ele pode viver. Né? essa é a minha leitura é a leitura Nietzscheana, e é, eu acho que essa obra é a alegoria perfeita uhum. é é uma obra no qual a tensão é o tempo todo entre vida e morte vergonha e, e, e extravagância entre público e privado entre universal e particular, entre sentimento e razão, forma e conteúdo. Por quê? A sociedade doente, a sociedade dos maus é uma sociedade é uma sociedade do na verdade dos fracos, né? É uma sociedade que dá prevalência do instrumento do, da razão, da forma contra a vida então cabe agora ter um niilismo ativo, um niilismo que vai além dos valores do homem então se o niilismo reativo matou Deus e o niilismo passivo tira o homem do extrato social para guardar ele no subsolo o niilismo ativo agora tem que devolver ao homem vida para fazer com que o homem tenha realmente vida e volte para o mundo vocês percebem isso durante o texto? Ele, ele fala, e a gente já viveu isso ele fala, eu adoro ler, eu amo ler, eu leio muito, só que a leitura traz um enorme tédio e depois de muito tempo lendo eu fico entediado outro momento ele fala, eu adoro ficar no meu subsolo sonhando, me iludindo com os meus próprios sonhos só que chega um certo momento, depois de mais ou menos três meses sonhando que os meus sonhos não dão conta mais, que eu vejo que eu sou doente porque se eu ficar preso a mim mesmo com toda essa carga cultural que eu tenho com toda essa história da humanidade doente, covarde, anti-heróica, anti, anti eu vejo que eu fico doente e que eu tenho que voltar para a civilização ele fala isso, ele fala eu sinto a necessidade de voltar para a sociedade então, por isso, eu vou visitar o Anton lá. Aquele camarada lá, mais velho. Lá, que, que ele pede dinheiro emprestado depois. Eu vou lá ver sujeito. Aí depois, eu vou lá. Aí cheguei lá. Olha só. Aí cheguei lá, dei de cara com o Simonov. E o Simonov me falou de um jantar de despedida de um outro camarada lá, do colégio. E aí ele vai contando as desgraças dele. Né? Ou seja, ele mostra essa tensão, essa necessidade humana de sair desse ambiente morto, cadavérico, mofado, doente do subsolo, porque ele, é isso que ele está defendendo, ficar no subsolo é morrer, e aquela cena dele, dele, que ele conta para Lisa, de que ele viu uma moça sendo tirada dentro do caixão, do subsolo de uma loja é muito isso, ou seja, ficar lá no subsolo da vida sem afirmar a sua vida, sem afirmar a sua liberdade como aquela moça possivelmente fez, de ficar refém dos patrões dela e refém uma vidinha daquele tipo, vivendo aqueles mesmos valores da mesma maneira de sempre, matou, ela. e aí ele tenta esclarecer, iluminar a vida da Lisa contando essa história, que na verdade é a própria história dele, porque se ele ficar no subsolo, e se a Lisa também ficar, eles também vão morrer, eles também vão morrer, certo?
1: então
0: é isso que é genial, né? é que há uma necessidade de superar o subsolo, porque é isso que ele fala no final, né? ele fala, Vamos nos dois últimos parágrafos. Tá. Na verdade, as últimas... Ah, as últimas dez linhas do, último, do penúltimo parágrafo. Certo. E depois vamos ver o último todinho. É, começa lá em... Até mesmo... Até mesmo nos é difícil ser... Penúltimo o último parágrafo grande. Aqui começa o último, né? É. Então é a que, por
2: Procura essa exclamação aqui que é mais fácil de localizar. Exclamação? Assim? tá.
0: Olhem com mais atenção. Pois olhem com mais atenção. Olhem com mais atenção, é. Tá. Pode É aqui, né? Olhem melhor, né? Olhar e melhor, é. Começa daí, o seu olhar? Pois olhem com mais atenção. Olhem com mais atenção, tá. Vamos lá. É por aí mesmo. Olhem... Né? É por aí, é. Nós nem sabemos onde vive essa coisa viva, o que ela é e como chamá-la. Deixe-nos sós, sem livros. E imediatamente ficaremos confusos, perdidos. Não saberemos a quem nos unir, o que devemos apoiar, o que amar e o que odiar, o que respeitar e o que desprezar. Uhum. Ou seja, se a gente quer sair desse itinerário de uma vida planejada, a gente não vai saber mesmo o que amar, o que odiar, porque nós vamos estar no mundo, na vida viva, né? Na vida viva pode acontecer de tudo. A gente pode se apaixonar aqui agora. A gente pode odiar, pode sair daqui brigando. Né? Então é isso que eu estou querendo falar. Até mesmo nos é difícil ser gente gente com seu próprio e verdadeiro corpo e sangue sentimos vergonha disso achamos que é um demérito e nos esforçamos para ser uma espécie inexistente de homens em geral olha aí a noção de homens em geral homem universal esse homem é exatamente essa ideia de homem uma ideia de homem, tipo a humanidade eu falar isso aqui agora é algo genérico falar humanidade falar futuro Falar o progresso, nação, na são ideias vagas, são palavras muito vagas. Somos natimortos, olha isso. Gente. E há muito tempo nascemos não de pais vivos e isso nos agrada cada vez mais. Estamos tomando gosto. Em breve vamos querer nascer da ideia, de algum modo. Mas basta, não quero mais escrever do subsolo. Entretanto, aqui não terminam as notas desse paradoxista. O autor não resistiu e prosseguiu com elas mas nós também pensamos que é possível terminar por aqui é esse paradoxo, a superação desse homem natimorto esse homem que nega a vida esse homem universal, esse homem formal, esse homem conceitual né? esse homem que nasce da ideia o que fica preso ao seu subsolo agora nesse momento da história da humanidade mais romântico, mais decadente, mais anti-ciência anti né? É, mesmo assim é, o, o próprio narrador diz que é difícil superar isso é isso que é o paradoxo você constata e o nietzsche também sabe disso você constata a sua cultura constata todos os todas as relações de poder e de domínio que existem por trás das palavras dos valores éticos e políticos, mas é difícil né? é difícil Fazer a revolução, como queria o Nietzsche? Porque o Nietzsche queria ser fazer uma revolução, né? O Nietzsche nasce em 1844 e em 1848 existe a chamada Primavera dos Povos. Lá na década de 70 nasce Richard Wagner. Em 1872 a Alemanha se unifica. Né? antes dez anos antes a itália tinha se unificado giuseppe verdi tinha feito as óperas da unificação da itália a revolução da unificação da ideia de nação então o nietzsche, o marx, o freud, o Wagner, o Verdi, o, 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 o Hegel, até mesmo o Hegel né? O Foiba, o Kierkegaard, todos esses caras estão vivendo o um século da revolução. Nós estamos sentindo que tem uma revolução. Só que cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. O Marx vai para o lado da revolução econômica, o Nietzsche, junto com o, 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 o Wagner, vão pela revolução cultural, pela revolução da arte, da música. Porque essa música que tem até agora aí, nada mais é do que uma música meramente racional. É a chamada música clássica, é o período da música clássica que nasce ali com é, com Haydn e vai morrer mais ou menos com Beethoven a partir da quinta sinfonia do Beethoven. Né? Então nós vamos ter o período clássico. O que é o período clássico da música, erudita? É o período da razão, é o período iluminista, né? é o período da ópera lá da da, da flauta mágica do Mozart da ascensão da burguesia, da revolução francesa e da maçonaria né? dos ideais da revolução francesa que vai culminar é, é, no, no, na ascensão da burguesia e, no, e na ascensão do capitalismo industrial, onde você planeja os meios para ter um futuro garantido né, de progresso. Então, esses caras sabem muito bem que a revolução está por aí e o Nietzsche vai tentar investir na sua revolução Pro Nietzsche, se a gente enxergar como que a civilização se formou doente, se formou contaminada pela morte, que nós nascemos sempre mortos e fundamentados nas ideias, se a gente agora fizer um diagnóstico filosófico e cultural disso, quem sabe, quem sabe a música não pode dar um impulso para isso? Porque a música era esse elemento que transitava entre o povo e as cortes. Era isso que aconteceu. Né? E a filosofia também. Desde os iluministas, a filosofia se torna algo mais acessível. Na universidade, principalmente, mas na cultura popular. 1848, a Primavera dos Povos, é uma revolução de Cunho, já trabalhista, socialista, com ideias do socialismo topo, que é francês, que é do Robert Owen em inglês também. Ou seja, são ideias pensadas para que o, os trabalhadores se incorporem de ideias de emancipação e façam uma revolução. Infelizmente, a revolução de 48 vai culminar no que? uma tragédia. Porque em 1848, ao invés de elegerem um representante do povo, ou da pequena burguesia, a França elege nada mais nada menos do que Luiz Bonaparte. Que dois anos depois dá um golpe de Estado, o que o Marx vai chamar de o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E aí, no, mesmo, no final do Estado de Sítio de um ano, ele coloca o um manto imperial e se declara Napoleão III. E vai durar até 1871, com o fim da guerra franco-prussiana, né, e com a fundação da Terceira República. Uma né? então, tragédia. A Revolução Francesa foi uma tragédia. A Revolução do Wagner é uma tragédia. E a Revolução da Primavera dos Povos é uma tragédia. Então nós temos um século decadente. Né? Então o Nietzsche ele vai falar muito bem. Eu não, lá no É que Homo que é a obra dele biográfica, né? É, ele fala lá, eu sou um homem, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Porque eu estou explodindo tudo que está por trás. Mas eu estou escrevendo ao mesmo tempo como uma dinamite e como um martelo na mão, mas para mostrar que na verdade eu sou o futuro. Abre, abre seu celular aí, vamos, co coloque, é. tá, tá ligado? Tá. coloca aí, é que homem, é, é ECC, é uhum. você sabe, né? Sei. Vamos ver os capítulos do, do ec vocês verem o tanto que é significativo isso. Entendeu, né? Pra gente arrematar a ideia do, da discussão. Tem uns capítulos aí, será?
2: Em inglês deve ter, em português é...
0: É... vou procurar no Google. Coloca assim: é que eu amo capítulo. É. É. Vai vir um pdfzinho, né? É Melhor ainda Já tem aqui
2: Bom, por que sou tão sábio? Por que sou tão sagaz? Por que escrevo tão bons livros? O Nascimento da Tragédia As Considerações Intempestivas O Mano Demasiado Humano A Aurora A Gaia nice. Ciência se falou zaratustra para além do bem e do mal genealogia da moral crepúsculo dos ídolos Cas wagner
0: porque é só um destino vejam aí, então olha só isso é uma obra de um herói o que, que ele fala você consegue imaginar esse nosso narrador Falando, escrevendo um livro com as memórias e colocando isso, Deixa eu pegar licença. Gente. Porque sou tão sábio que sou tão sagrado. Ele ia morrer de vergonha de falar. Isso. Primeiro, que ele se acha um cara culto, erudito, é, mas ele não se acha sábio. Tão sábio se ele acha, ele acha sempre aonde. No subsolo, sempre pensando. Ele, ele tá lá conversando com os amigos lá e pensa, eu sou. eles são um bando de idiotas, né? São todos idiotas. Eu, sou, eu sei muito mais que eles. Mas ele não se manifesta nesse sentido. Porque são tão sagaz que escrevo tão bons livros e isso é que ele fala ele fala que essas minhas notas aqui não é para ter organização nenhuma eu, na verdade eu não tenho vontade nem de escrever para ninguém Eu tô escrevendo uhum. para mim são eu mentirosos não, é eu não tenho nem coragem de mostrar isso para alguém é isso que tá querendo falar aí vai falar sobre as obras dele né mano? É. e aí o último é o que porque são um destino é isso que o Nietzsche quer né? ele quer falar o seguinte o herói o herói o que é o herói trágico o herói trágico é aquele que sabe que a desgraça vai acontecer mas mesmo assim ele vai até o fim. ele vai até o fim. ele é como o heitor na guerra de Troia Sabe que o Aquiles é muito mais forte do que ele. É o maior guerreiro. Né? Quando a gente for ler lá a Ilíada, vai estar tá lá falando, né? Quais são os maiores heróis gregos? Aí não Aquiles? Pois o Ajax, pois Odisseu né? e os Troianos Heitor e Enéias. Heitor né? sabe muito bem que o irmão dele é um fracote que quase morre nas mãos do Minelau mas o Heitor mesmo sabendo que o Aquiles é o maior deles e sabendo que não é a esposa dele que está em jogo ele vai lá assume o seu destino e se coloca como grande o maior de troia que na verdade é Ilíada. na verdade quem é o herói da Ilíada? Heitor nós temos que ler a Elíada como um Heitor sendo ela. no filme de Hollywood é Aquiles uhum. Tudo gira em torno de Aquiles. É o Brad Pitt. É, é, é o mais bem pago, né? É o bonitão. Ele foi. roubar a briseira dele, não sei o quê, né? É, mas quando você lê a ilíada você sabe muito bem quem é o herói. O herói é o Porque Aquiles aparece até o terceiro canto até o segundo canto. Fica triste, chateadinho, chora com a mãe, a mãe fala com Zeus e Zeus passa toda a Ilíada do lado dos troianos, infernizando os gregos, os gregos quase perdem a guerra de Troia várias vezes, até chegar no ponto que o Heitor vai lá e vai lutar com Aquiles, que morre, Aquiles leva o seu cadáver e o pai lá, o primo, vai lá e recupera o filho. Acabou a Ilíada, a Ilíada acaba aí. a história do cavalo de Troia nem aparece, quem vai falar da guerra, de, quem vai falar do cavalo de Troia, é Eneida do Virgílio. E alguns relatos mitológicos do século III, Alexandrino, já. É na Ilíada não existe isso, o cavalo de Troia. Só o, o, o Homero só, só assinala que vai acontecer isso. Ele fala, Odisseu, o grande grego, o grande sagaz, aquele que planejou o cavalo de Troia. Ele fala, mas ele não narra a história. Porque a história é de Heitor. A história é da queda da heróica cidade de Troia. Eles têm É né? um grande herói. É o Heitor. Então, é, o nosso camarada aqui não é um herói. Mas ele quer ser. E em certos momentos ele tem lampejos dessa então, talvez tenhamos que tentar ler que o herói desse nosso narrador aqui, agora, é o Nietzsche. É o Nietzsche. Acho que o Nietzsche tem a coragem que ele é que não teve. O Nietzsche talvez seja aquele homem que foi capaz. De dar fundamentação filosófica, cultural e histórica para que esse homem pudesse um dia agir de maneira heróica e não mais anti-heróica, do jeito que ele agiu. é isso que acontece. Então, é, é, isso deve ser lido então como o passado. As notas do subsolo, leiam como notas do passado, notas de uma civilização doente. Notas eh, notas da minha própria doença, né? notas da morte. Enquanto que talvez a filosofia do Nietzsche possa dar pra gente um novo capítulo desse por Porque que ele não morreu. É. Ele está vivo. Uh -huh. Quem sabe, quem sabe, se a gente um dia não pudesse ou escrever, ou ver alguém escrever a continuação desse notas fora do subsolo, inspirado na filosofia do Nietzsche. Pronto, então essa é acho, a minha leitura, né? essa que eu queria dar para vocês. Né? É... Vamos agora para a arte, que eu sou um cara que sou apaixonado por arte, então é muito claro isso. Eu acho que dois... Eu acho que dois grandes movimentos de vanguarda aparecem aqui pra gente O primeiro deles né? Eu acho que é uma obra muito legal Pra gente estudar algumas pinturas do expressionismo alemão Do expressionismo alemão Vou pedir pra você abrir seu celular de novo aí Porque o meu aqui já era <risos> Coloque aí uh, Kirchner. Kirchner. É. Assim como escreve lá Nestor Kirchner. Vamos ver algumas obras do Kirchner.
2: Eu, acho que precisa é demais, senão ele vai trazer o. É.
0: Coloca Kirchner expressionismo. E é Kirchner. Olha só gente, Opa. deixa eu pegar uma obra bem Pera aí. essa obra aqui se chama Cinco Mulheres na Rua de 1914 do Kirchner, né? Ernest Ludwig Kirchner, Cinco Mulheres na Rua. A carga de expressão de sentimentos não é muito parecida com isso que a gente encontra aqui? Olha, vejam um o semblante dessas mulheres, né? Uhum. É, lembra. Demo mostra, demonstra muito o quê? Muita muito sentimento reprimido, olhares extremamente né, pesados, carregados a gente vê pela roupa que apesar da elegância existe um, um sentimento de decadência na obra a gente vê que existe uma, uma atmosfera de tristeza, de decadência, de doença o rosto delas é pálido Formato do corpo delas é esquio, não é saudável, né? não é aquela coisa, aquela coisa barroca dos corpos, né? Aquela coisa renascentista de corpos saudáveis, é. né? É essa coisa vertical, afinada, né? Doente, né? Anêmica, né? De uma civilização que está doente, né? E era exatamente isso que o Kirchner e os expressionistas alemães queriam. Né? O movimento que eles criaram é o chamado Die Brücke, né? que é a ponte. Que é exatamente sinalizar que essa sociedade capitalista industrial produziu uma sociedade doente, triste, do qual as pessoas, percebam, ninguém olha no rosto de ninguém nessa obra. São pessoas isoladas são pessoas que sonham em acabar o seu trabalho e correr para dentro de casa para se sentirem confortáveis, para se sentirem saudáveis consigo mesmos. As pessoas, é, ele mesmo fala que ele quando ele vai para a rua ele volta para casa com um sentimento horrível de que na verdade é só, um, é só uma multidão e não uma coletividade. Essa obra mostra muito isso, um sentimento de multidão, de muitas pessoas em um pequeno metro quadrado, mas que são sós, ninguém se conhece, mas são todas iguais. Que é isso que ele fala aqui? Sim. Eu vejo todos como um grande rebanho. Eu sei que eu sou diferente delas, mas eu sou ao mesmo tempo o mesmo que elas. Né? Essa é uma obra acho que muito significativa para a gente ler o subsolo aqui. Né? Especialismo alemão. É um convite que eu faço a vocês aí ao expressionismo alemão. Outro cara que eu quero que vocês é, é, vejam é o Dalí. Salva do Dalí. Tá. Né? Pode abrir só o Dali aí? Qualquer pintura do Dali? É, são bem representativos. Ah. <risos> né? Principalmente, eu acho que uma obra muito significativa disso é a persistência da é memória. Persistência da memória, da memória né? Não, dessa aqui não. Tava aqui, ó. <risos> aí né? a persistência da memória,
3: ah.
0: ou seja, tudo é fluido, tudo passa, né? O tempo já é algo que, mesmo que você possa medir, a velocidade da, da civilização está tão tão excessiva que nem mesmo né? o deserto do real, olha, o deserto do real. Né? Mas isso daqui a gente não percebe na realidade isso a gente percebe no subsolo na nossa psique lá no nosso íntimo a gente sente que as coisas não duram mais de que nada é persistente e que a gente a gente sempre tem uma memória de coisas que não duraram ou a gente sempre tem memórias de coisas que não duraram, mas que a gente sabia que persistiria. Na verdade esse é o conceito de verdade para o
3: Nietzsche.
0: É, uma, é, 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 é a sensação ou a ideia de persistência, de duração que nós temos. A verdade é uma necessidade humana de persistência, de perduração. Que o tempo não se esgota, mas perdura. Eu por ele, é a noção de verdade que o Nietzsche tem e que ele percebe que na humanidade nós falhamos. Que o que vale é o aqui e agora. É o riquet É o aqui e agora. É viver a vida agora, com corpo e sangue. Né? Uhum. Então, isso aqui que o Dali está pintando não é a realidade. É a surrealidade é aquilo que está além da realidade. É aquilo que ele faz aqui o tempo todo, gente. Sonhar. Os surrealistas estão extremamente influenciados pela ideia de inconsciente, pela ideia de sonho, pela ideia da ilusão e pela ideia daquela realidade que nós não vivemos, mas que os nossos sonhos trazem e de uma ideia de um mundo que pode surgir não do que está aí formal, prescrito desde sempre mas em algo que nós podemos sonhar tanto é que o movimento surrealista vai ter o seu um dos seus grandes é, pertencimentos ao movimento socialista ao movimento de sonhar o mundo novo então eu acho que esses dois movimentos de vanguarda o surreal, primeiro o expressionismo alemão pra gente ter essa noção de tristeza, de solidão, né? de, do anti-herói, né? da palidez, como ele fala né? É dessa coisa dessa palidez que na verdade a qualquer momento pode convulsionar um grande ímpeto de sentimentos que a gente não consegue controlar que é nesse, nesse sentimento de vergonha de que eu não posso incomodar o meu próximo que eu tenho que ir o máximo possível sair da atmosfera social e me resguardar no meu apartamentinho,
2: né? mesmo é que eu gosto disso. É, isso é exatamente, esse é, nós vamos
0: mostrar como é que essa realidade é, como que está aqui, é expressar o sentimento, E no surrealismo, nesse sonho, nós podemos ver isso, ou seja, existe algo que sonhar. Existe uma outra forma de viver, mas que ela não é vivida. Ou se ela é vivida, ela é vivida em momentos de acidente. Né? Ele não pensa, não, eu vou viver, eu vou, eu estou apaixonado por ela, eu vou pedir ela em casamento aqui agora mesmo, né? E vou viver com ela, eu vou ter filhos com ela, independente do que achem de mim. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O que acontece é o contrário. Ele foge da vida que ele poderia viver e fica com a vidinha que todos sonharam para ele. Para encerrar, fica uma sugestão para vocês aqui. É. Netflix, o filme da Mary Shelley. Ah, tá, que tá no Netflix, né? Vou falar. Mary Shelley é autora do Frankenstein, uhum. né? E lá vai contar um pouco. Vai ser muito bom vocês assistirem, né? É contemporânea, né? É, é a que saiu agora. Não, eu falo a Mary. Sim, que sim. era sim. final do século 19. Isso, né? A mãe dela é a grande feminista, né? É Mary Goldwyn, né? E ela se casa e sonha junto com o um poeta lá, né, com, com outro, com Shelley, sonha numa outra forma de organização da vida familiar, em relação de um amor aberto, do amor livre, e aí ela vai sofrendo com isso. E ela ela extremamente, ela sabe muito bem é, do progresso da ciência, da medicina, ela vai morar um certo tempo na casa de um médico e ali ela vai misturar todo esse sentimento, esse sofrimento com a ciência e a decadência e um futuro. Então eu acho que é um ótimo filme pra gente... Dá um outro significado para as notas do subsórcio. Acho que eu, eu fica bem. Eu tô assistindo, comecei a assistir hoje ele, então eu tô na metade dele. Eu tô no seu final ainda e tal, né? Eu sei que ela vai escrever o Frankenstein, claro. É, mas fica como uma dica para vocês aí sobre isso. Legal. Beleza? Então é isso. Querem? Eu falei demais, né? Eu não deveria ter falado tanto, né? Não, mas eu quis ser um herói
2: agora. Eu não podia segurar isso, né? Foi então é muito interessante essa correlação que é o é.
1: e isso que ele faz. A gente cansa de fazer. Eu vou chegar lá e vou falar isso, 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 né? E a gente não faz. Quantas vezes? Eu acho assim, muito. Muito. Ah, não deixa não, pra ficar tudo bem. Vamos deixar como né? Ele fala que vai lá, vai falar isso, falar aquilo, vai dar porrada. Eu, eu desconfio iria dar esse murro na cara. É. Que ele foi lá para dar, porque
0: tudo que ele, ele planejou ele não fez, ele não né? É, assim como também é... aquela cena que ele dá o dinheiro a ela. Né? Ele fica criando esse suspense na gente, né? Eu fui lá e entreguei a ela. Eu fui lá e coloquei na mão dela, mas ele não fala o que, que é a nossa expectativa talvez seria de um anel
1: ah sim sim
0: seria de uma a nossa
1: visão romântica é...
0: quando você lê você pensa não é... agora vem algo bom é. mas não aí ele mostra a miséria ele mostra isso que é genial né é mostrar a miséria humana com dinheiro mostrar a miséria com dinheiro mostrar é... É. é mostrar o vazio da humanidade com aquilo que a humanidade acha que é o que tem mais valor, Sim. que é o dinheiro. Não é mais do século XIX, Sim. a era do capital, como diz o Robsbaum, né? A era do capital. Então eu acho que isso aqui tem muita coisa pra gente olhar, sabe? Assim, essa ideia da encruzilhada. Que é uma ideia que o. Não, é claro, não estou falando que tirou daqui, mas que o Graciliano Ramos. Tá... O Graciliano Ramos, não, o... o Guimarães Rosa, talvez tenha tirado né, do pacto, né? Pode ficar aí. E é uma ideia que permeia um pouco o nosso. É claro, tem muita coisa que eu não falei aqui, muita leitura com o Fausto eu fiz umas leituras sobre o Fausto aqui, que era uma perspectiva que eu ia trazer, que é a perspectiva do Fausto. Uhum. O Fausto é esse cara, é o cara que passa toda a sua vida estudando, preso num quartinho gótico, é mesmo. estudando toda a vida, é. né? E ah. é, que em um certo momento ele vê que aquilo não levou ele a nada. Aquela vida burocrática não levou ele a nada. Aquela vidinha acadêmica, investigativa, especulativa não levou ele a nada. Ele agora quer ir logo vender a alma para o diabo. E ele fala sobre isso Você, minha filha, você vendeu a sua alma pro diabo. Mas ele sabe muito bem que talvez vender a alma para o diabo seja uma saída possível. É algo é um passo que o Fausto dá, é um passo que o falso dá. Não, eu vou fazer um pacto com o diabo e eu vou ressignificar os meus valores. Se no início era o verbo, como diz lá no evangelho, Evangelho de de João, né? No evangelho de João diz lá e no início era o verbo goethe de maneira genial artística vai fazer uma retradução do evangelho de joão que é muito significativo para a gente ler também isso aqui não é mais agora ele fala e no início era o verbo mas não o verbo é insuficiente no início era a energia mas a energia também é insuficiente então agora é melhor eu ressignificar a minha vida e ressignificar aquilo que eu levei como importante para a minha vida, que é o Evangelho. Eu agora vou ressignificar. E no início era a ação. Ele retraduz isso. Ou em alemão, né? E no início era o ato. E tanto é que quando ele sai do quarto gótico, depois de fazer o pacto com o a primeira coisa que ele vai fazer é ir para uma taverna, uhum. encher a cara. É muita cara de sorrir primeiro evento social no qual ele fica extremamente ansioso é o jantar né? é a bebedeira que ele sabe que vai acontecer ele fica ansioso ele realmente bebe e ele realmente blasfema contra a humanidade né? É, né? E no episódio lá do da taverna do fausto que o Mephistófeles.. Que tira vinho de uma mesa de madeira fazendo uma grande blasfêmia com as bodas de canaã lá do lado da bíblia que é o primeiro milagre de jesus e com a obra do tintoretto, do tintoretto não, do, do veronese então eu acho que essa é uma leitura possível também, lê as notas de subsolo com fausto aí a leitura fica muito Aí a gente lê com, lê com Nietzsche e com Fausto do Goethe, aí virou explosão, assim. hum, explosão. Ainda mais que ele fala né, do romantismo alemão direto ao Vamos pro real. E a vida viva é uma vida contraditória, paradoxal, com sangue e com ideia. E acho que essa que é a ideia. Né? Acho que essa que é a ideia que eu queria dizer com vocês. Beleza?
1: nome do filme.
0: Thing, a... Mary Shelley. Too. É com aquela irmã da Dakota Fanning. Ellie Fanning.
1: Ellie.
0: Mary. Fanning, oh, Beleza, vou parar então. Palmas pra gente aqui. vem.
1: Gostam de tirar nosso...